0: Ciao Daniele,
1: piacere mio. Piacere sì, sì. Mio. sono un tuo lettore, per questo ho accettato. Sono <ride> un tuo assiduo lettore. Ti ringrazio, ti ringrazio. No, ma a parte gli scherzi, adesso lo, lo dico non per gentilezza, poi lo sai perché te l'ho detto. Io rimasi molto colpito da quel tuo libro pubblicato da Delfi, dai reportage che avevi fatto, dal modo in cui scrivi e dal modo in cui, dal tuo punto di osservazione delle cose anche dalla organizzazione della sequenza delle parole che scegli e quindi per questo poi da allora abbiamo cominciato a, a scriverci ogni tanto e quindi mi fa veramente molto piacere essere qui.
0: Eh, ti ringrazio, fa, pi- fa molto piacere anche a me, sei molto molto gentile, eh, però proprio a proposito di quello che dicevi tu, noi siamo scambiati appunto dei, dei messaggi soprattutto su un tema che è quello per cui poi eh, oggi ti ho chiamato principalmente almeno, eh, che ci appassiona entrambi, cioè la vicenda. Della, della Olivetti in Italia e in particolare tutta la vicenda che riguarda la parte della storia dell'Olivetti che riguarda um, l'inizio dell'elettronica uh, cioè il momento in cui uh, l'Italia aveva sviluppato um, l'Italia tramite l'Olivetti quindi eh, in questo senso uh, una, una, una situazione di predominanza della tecnologia che poi negli anni successivi sarebbe diventata al centro delle nostre vite e, de, e, della, e poi quindi anche delle economie di tutti i paesi occidentali e poi in seguito di tutto il mondo, cioè quella del personal computer. No? Tu hai scritto anche di questa cosa sul Quella della Sera, un bel articolo, eh, me ne vuoi parlare, me lo vuoi raccontare un po'? Sì, beh, è un articolo che
1: nasce del tutto casualmente, nel senso che io andai per un altro articolo che scrissi sul, sul Tasso, che peraltro era il liceo nel quale io andavo da ragazzo, eh, ho passato dei giorni con i ragazzi di una terza liceo per raccontare il loro punto di vista e però ne ho approfittato anche per guardare in quel meraviglioso deposito di meraviglia che sono gli archivi e nell'archivio di una scuola ci sono le pagelle eh, o, o talvolta ci sono semplicemente i registri con i nomi degli studenti che hanno frequentato le varie, le varie classi della scuola e qui c'era negli anni del fascismo c'era c'era quest'uomo questo mario ciù che mi aveva colpito per il nome e per il cognome e perché ne avevo sentito parlare quindi mi è, mi è scattata una, una attenzione e lui era al tasso negli anni in cui c'erano Alfredo Reichling, Luigi Pintor, Vittorio Gasman, quella, quella generazione lì, che, insomma, non è male, ah, ecco, solo a citare i nomi. E lui era figlio di diplomatici cinesi e, e stava e studiava al tasso, era molto bravo a scuola e, e poi a, da allora io mi
0: sono, come posso dire, sono entrato... Scusami, scusami se ti interrompo, ma mi ha fa, mi fatto abbastanza ridere. Nel, nel, tuo, nel tuo racconto a un certo punto dici eh, anche come andavano a scuola, no? sia lui che sì. i suoi compagni e c'era proprio una, un'inversione totale di quelle che poi sarebbero state le vite sia di Chu che, che appunto dei suoi compagni più noti, no? Eh sì, perché Reiklin e Luigi Pintor avevano dei
1: voti molto scarsi nelle materie umanistiche e Chu aveva dei voti scarsi in matematica, Ma esattamente il contrario di quello che poi hanno fatto... Hanno fatto nella vita. E lui, devo dire, veramente, evidentemente era un talento strepitoso. Lui si iscrive a in ingegneria all'università, dove insegnava a Maldi. però poi finisce gli studi nel 47 negli Stati Uniti perché va la sua famiglia va negli Stati Uniti e comincia a, a insegnare al Manhattan College. Nel frattempo, studia al Polytechnic Institute di Brooklyn e in due anni prende il master sulla una tesi sulla diffrazione elettronica ultrasonica ehm, poi lui torna ogni tanto a Roma perché stava con una ragazza con una donna e poi a un certo punto incrocia invece la cugina di questa donna che peraltro era la nipote di Meuccio Ruini e, e questa donna è oggi una pittrice molto Molto affermata, insomma, e, e lei si innamora immediatamente. Era una ragazzina: si innamora di questo cinese bello, affascinante, anzi anche certo, con un certo carisma. Insomma. Anche esotico, penso al tempo. No? Eh beh, sì, sì, sì. Beh, al certo tempo sì, cinesi non, non c'era Piazza Vittorio, non eh, <ride> c'era Via Paolo Sarpi, erano pochi i cinesi e lui aveva questo, questo fascino. e lui poi appunto si sposa con la prima donna va in america e in america fatica perché tanto si becca una tubercolosi e, e poi lui fa una doppia vita di giorno studia e di notte va a fare l'elettricista alle navi che sono ancorate al porto di, di new york poi però eh, incontra adriano olivetti che è una figura straordinaria sulla quale poco si è, si è approfondito sì c'è stato una fiction televisiva ma insomma
0: diciamo il grosso dell'eredità viene gestito proprio dalle edizioni di comunità stesse che che pubblicano molti lavori che che ricostruiscono quel periodo diciamo
1: e che si chiamano di comunità perché altamente c'è l'idea di Adriano Olivetti che anche l'impresa dovesse essere una comunità e comunque dovesse irradiare uno spirito comunitario attorno a sé quindi lui incrucia Olivetti e a segnalarlo a Olivetti è Enrico Fermi. Quindi stiamo parlando diciamo, della leggenda, Fermi capisce di avere davanti a sé veramente un genio e, e, e Fermi, Fermi aveva cercato di convincere Olivetti a investire in un settore che sono le macchine da scrivere, l'elettronica, perché ovviamente aveva inteso che... Eh, che quella, quello sviluppo lì a partire dall'esperienza delle macchine da scrivere in cui la Olivetti era ovviamente ben posizionata avrebbe consentito un ulteriore decodio.
0: E e scusami, quindi... detto così sembra una cosa scontata ma al tempo non lo era affatto, stessa Olivetti eh, poi non erano di molti a pensarla no. così, no? c'era un predominio della, del lato invece meccanico perché i soldi in quel periodo venivano fatti con le macchine da scrivere e quindi ovviamente c'era un'ampia parte come sempre accade di conservatori all'interno di di, di un'azienda che dicevano il nostro business sono le macchine da scrivere sempre saranno le macchine da scrivere vuoi che un giorno non non servano più le macchine da scrivere? E invece? Infatti,
1: però ecco eh, Olivetti che capisce invece e guida quella parte della sua azienda che vuole andare in direzione dell'elettronica Fa subito un accordo con un'azienda francese, si chiama la Bull, eh, che ancora oggi eh, è conosciuta, per fare delle macchine eh, da scrivere a schede perforate e quindi inizia a avventurarsi verso quel, quel circuito. Poi lui si, cioè la, la sua moglie si innamora di uno e lei, lui si innamora di questa meravigliosa donna pittrice e torna in italia torna in italia e va a lavorare alla, alla Olivetti e si occupa in particolare della costruzione di una calcolatrice elettronica si chiamava se mi ricordo bene la cep e, e lui va lì e costruisce una squadra di ragazzi che si mettono a lavorare su questa su questa follia su questo sogno ecco, adesso per farla breve insomma Scusami, eh,
0: loro... questi sono già i tempi di Pisa, del, del laboratorio di Pisa, se non sbaglio, no? che era una sede, sì. sì, sede distaccata e diciamo che era un po' la versione anni 50 del, della Silicon Valley, nel senso anche come sì. probabilmente, adesso, senza esagerare, erano sempre anni 50, però anche dal punto di vista libertà dei comportamenti, e un po' del, del fatto che c'erano delle persone parecchio stravaganti lì, no? erano anche, anche in quel senso era. Un po' un'anomalia, non solo il fatto che lavorassero all'elettronica, che probabilmente, come non so, l'equivalente oggi di una tecnologia del genere quale potrebbe essere, ma che appunto è una cosa abbastanza visionaria.
1: L'intelligenza artificiale, sì, però ecco. Lo stesso grado sì. di futuribilità dell'intelligenza artificiale, sì,
0: ma... ma probabilmente ancora più sconosciuta, perché oggi comunque l'intelligenza artificiale se ne parla, no? Al tempo, magari. Non se ne parlava molto dell'elettronica.
1: Beh, però allora si cominciava a ragionare su questo tema. Fatto sta che lui dal ragionamento, Mario Ciucco, la squadra di suoi eh, ingegneri guidati, comunque eh, coperti da Adriano Olivetti, nel giro di un anno tira fuori un calcolatore elettronico che si chiamava Elea 9001, eh, singolare perché richiamo un po' sì. dal di 2001 se era lo spazio, e eh, con questo loro cominciano a occupare una fetta di mercato sulla quale eh, aveva gettato un occhio, un po' più di un occhio, l'IBM che eh, era molto gelosa del lavoro che veniva fatto da, da questa squadra italiana. E adesso poi lui, qui entriamo, insomma, capisce che l'utilizzazione dei transistor... Eh, Poteva essere resa più leggera dall'utilizzazione di tecnologie che evitassero, pensiamo, le dimensioni certo. di queste macchine. E in poco tempo, eh, parliamo di un anno, quindi parliamo della fine degli anni '50, lui fa nascere l'ELEA 9003, che era il primo compu- computer totalmente a transistor. Eh. Totalmente a transistor. Eh, chiamano Ettore Sozzas per disegnarlo e quindi è un prodotto di di grande importanza poi muore Adriano Olivetti muore nel febbraio del 1960 e la storia dell'Olivetti prende un'altra direzione nel 61 loro vanno in Cina vanno in Cina con il figlio di Adriano Olivetti Roberto Olivetti e sua moglie Anna Nogara che era un'attrice di teatro che trovano lì mario e, e sua moglie Elisa. e a un certo punto diciamo i cinesi mostrano interesse per il lavoro di mario chiu mario chiu in quel momento era a capo dell'azienda di elettronica più importante del mondo Lui, ripeti era l'azienda di elettronica più importante del mondo e, e quindi si era paradossalmente la piccola italia era arrivata a livello degli stati uniti nella ricerca delle dell'elettronica.
0: E tra l'altro scusami senza aiuti statali perché mentre in America c'era un programma molto grosso di finanziamento della no? ricerca sulle tecnologie specie di questo tipo in Italia in quel momento non era previsto niente del genere. No?
1: Assolutamente no gli americani avevano finanziato consistentemente la
0: ricerca nel campo e
1: lui a un certo punto comincia a avere la sensazione di essere seguito Me l'ha raccontato la moglie che in certi ristoranti ci si spostava. Eh, questo viaggio in Cina fu un viaggio abbastanza rocambolesco perché lui eh, a un certo punto decise di non fare un'ulteriore eh, spedizione perché non sapeva se sarebbe eh,
0: tornato. E insomma, eh, a un certo punto nel 60... Si, si divide dopo... mi sembra, no? te lo dici si divide con la moglie perché dice casomai mi dovessero rapire, almeno, almeno voi...
1: Uno dei, uno dei due torni. E, mm, nel 60 lui fa una, un nuovo computer che si chiama Elea 6001 e, e cominciano a venderne alcune centinaia di esemplari. Intanto lui ha cominciato ad affidare il compito di progettare un linguaggio, adesso lo chiameremo algoritmi, diciamo così, un linguaggio originale per utilizzare i computer quindi è veramente uno che sta 30 anni avanti a tutti gli altri e però a un certo punto questa storia finisce finisce perché per due ragioni una è interna all'olivetti nel senso che si fa strada come dicevi tu prima la componente più meccanica e viene sconfitta la componente più tecnologica ma questo non avviene diciamo in maniera neutra perché se adriano olivetti è morto nel 60 nel novembre del 1961, mario ciù che stava in macchina col suo autista ehm, ha un incidente uno stranissimo incidente di macchina e, e muore ehm, carlo de benedetti con quale io ho parlato per scrivere l'articolo mi ha detto guarda che quando io sono arrivato in olivetti tutti erano convinti che mario ciù fosse stato ah. pazzato ah. Eh, un po' come la storia di Enrico Mattei cioè
0: una certo. figura paragonabile a quella di Enrico Mattei sì, con la differenza che è molto più, meno conosciuta Diciamo
1: meno conosciuta e poi insomma appunto quello probabilmente era un settore in quel momento eh, assai meno rilevante di quanto non fosse il petrolio delle sette sorelle ai tempi di Matteo certo. ora io non ho avuto né dalla moglie né da altri nessuna conferma che così fosse e non c'è nessuna circostanza obiettiva delle indagini che accredita l'idea dell'omicidio. Tuttavia, siccome insomma, chi fa queste cose le sa fare, e fa bene, certo. ed è difficile che lasci la sua firma su quello che fa, una cosa è vera che da quel momento l'Olivetti sparisce dalla scena e il dominio del settore dell'elettronica è completamente in mano a... Ah. E, 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 e finisce una storia
0: su questo io ho, um, ho due cose da dire la prima è come forse che avevo anche già detto che eh sì effettivamente la possibilità esiste d'altro canto che, che appunto che, che sia andata come, come suggerisce come, come, come dici tu ora al tempo stesso abbiamo sempre una deformazione un po' narrativa no? nel cervello per cui tendiamo, tendiamo a cercare una coerenza nei fatti anche quando magari necessariamente cioè in realtà non esistono però abbiamo una propensione un po' romanzesca no? per dirla eh, in maniera nobile e, e che e non riusciamo magari ad accettare il fatto che una persona così talentuosa, così anche importante con dei progetti così centrali per il destino anche di una nazione possa semplicemente anche avere un incidente no? però poi al lato c'è ovviamente tutta una storia di... che effettivamente non sarebbe stato l'unico caso eh, di quel genere, no? soprattutto quel periodo storico io tendo a pensare che oggi almeno nelle nazioni più evolute sia molto più difficile fare questo genere di operazioni perché ci sono molti più, più controlli e semplicemente perché è quasi tutto registrato e, e prima o poi viene fuori, magari lo fai, però insomma si vede anche ad esempio nella storia di Naval Esattamente, sì, infatti qua è stato il podcast anche Anna Tafesova che ha raccontato un po' e quello probabilmente è il tipico delitto uh, che, non so, 20 o 30 anni fa soltanto sarebbe rimasto ufficialmente senza responsabile, oggi sappiamo tutti che è stato, insomma, no? Però sì, non è, non è esclusi, escludibile quello che dici l'altra cosa. Eh, invece è che comunque lì poi ci fu l'ultima coda che nacque appunto comunque dal lavoro manageriale, soprattutto di Chu che fu la, la P101, no? quindi il primo personal computer al mondo eh, fu creato dall'Olivetti in Italia e che è questo qua, eh, tra l'altro anche con un bel design. Eh, comunque poi se lo googlate potete, potete vederlo. Fiera di New York. Esattamente. Esattamente, e anche lì c'è una storia molto interessante, Allora il team che lo realizzò, è giusto dirlo, erano Pier Giorgio Perotto, che poi da lì uh, P101, perché serve per Perottina 101, e Giovanni De Sandre, Gastone Gardiera e Giancarlo Toppi. e praticamente loro lavorarono, appunto, dopo la scomparsa di Adriano e la scomparsa di Chu, uh, dell'ingegner Chu, uh, praticamente contro uh, buona parte dell'azienda con la sola protezione di Roberto Livetti che però al tempo non aveva più non aveva la maggioranza delle azioni e quindi poteva proteggere fino a un certo punto e, e quello che dici tu alla fila di New York loro presentano uh, questo computer costruito comunque in maniera un po' piratesca all'interno della stessa azienda e li mettono in una stanzetta perché devono lanciare nello stand vero e proprio il nuovo modello di, di, di macchina da scrivere però cosa succede? che tutti gli americani vanno nella stanzetta a guardare il computer dicendo, beh, non esiste, questo non può essere un computer, l'avete attaccato ed è uno stanto, state facendo gli italiani, state facendo i furboni, no? E, ma, perché al tempo i computer erano grandi veramente come campi da calcio, o comunque non, co, non quanto questo, no? E quando scoprono che è veramente un computer ne ordinano 5.000 in quei due o tre giorni. E, e quello fu poi il canto del cigno, poi in tutto ne, ne, ne vedetelo circa 44.000, però fu l'ultimo momento di questa supremazia che nasce, come, come hai raccontato tu, e poi da lì in poi fu solo America, no? Sì, e...
1: perché la divisione eh, elettronica di Olivetti viene venduta alla General Electric. Sì. Questo è l'esito finale.
0: Sì, questo... sì, esatto. Questo subito dopo, poi dopo questi ingegneri che fanno la P101 rientrano e la, e la fanno per questo in maniera un po'... Uh, appunto contro la stessa azienda perché erano stati venduti anche loro praticamente La General Electric rientrano e fanno questa cosa non ho mai capito bene ed è una cosa che andrebbe indagata come fanno a rientrare forse era la joint venture se, lì, se non ricordo male comunque poi con quel computer frutto di questo programma e, e, e dell'ostinazione di tutti quelli che ci avevano lavorato poi alla fine eh, furono calcolate le rotte della NASA per andare sulla, sulla Luna so se lo sapevi questo? sì sì eh, e poi niente, è successo, cioè abbiamo perso, sarebbe stata probabilmente senza scherzi considerata anche come centrale l'evoluzione tecnologica nella storia, nelle, nelle economie eh, avremmo avuto delle grosse differenze oggi nel nostro posizionamento internazionale credo, non so come la pensi Sì, però.
1: beh, noi siamo, siamo diventati puramente consumatori eh, diciamo l'Olivetti ha continuato a produrre computer fino a all'inizio, della metà degli anni Ottanta, credo, esageri, ma poi ha completamente smesso, perché il mercato era tale che, che il dominio assoluto, prima degli americani e poi delle altre grandi industrie, perché poi nel frattempo ci certo. sono altre grandi potenze, dai coreani ai cinesi, eccetera, hanno fatto completamente sparire la presenza italiana in questo settore e noi siamo stati delegati al ruolo di... Di consumatori, ecco, di consumatori, di consumatori di prodotti altrui. E, e, e oggi questo è, questo è e l'Italia è un paese che pur avendo avuto in tutta la sua storia, perché pensa solo ai nomi che abbiamo citato, Amaldi, Fermi, certo. abbiamo avuto il meglio della ricerca in questi settori per tacere prima di Maiorana, per tacere diciamo, di... di di Marconi per la radio per tacere di tanti di di, di coloro che hanno aiutato il mondo ad accelerare il suo cammino e poi piano piano ci siamo spenti e e abbiamo perso questa leadership che peraltro in certi settori penso per esempio alla ricerca medica continuiamo ad avere perché lì la la competitività è è maggiore
0: ma secondo te perché comunque un paese che ehm, nella sua storia almeno in tutti i momenti in cui ha funzionato meglio e, diciamo è stato importante a livello internazionale, ha sempre avuto una un grandissimo tasso di innovazione e oggi innova comunque un po' di meno, esistono ancora una serie di settori dove sicuramente ce la cambiamo bene, però non siamo magari complessivamente così esplosivi come, come una volta. Cos'è successo? Cos'è cambiato? Sconti?
1: Ma il discorso qui è lungo, certo, eh, diciamo
0: Abbiamo tempo! <ride>
1: Di una, di una forza del sistema paese e la forza del sistema paese noi l'abbiamo persa da, da diversi decenni eh, abbinghiati nelle spire delle contraddizioni delle fragilità dell'instabilità, della frammentazione dell'incertezza eh, non siamo più stati un sistema paese forte e quindi questo ci ha indebolito progressivamente in ogni settore
0: ma eh... Quindi secondo te ma, un problema potrebbe anche essere che manca una visione d'insieme dell'Italia, cioè anche fra parti politiche contrapposte e non solo politiche, immagino, anche della società civile. Cioè siamo un po' troppo polarizzati? Può essere questa anche una, una lettura o, o un
1: centro? Sai Daniele, se tu pensi che nel 1945 eh, l'Italia era un cumulo di macerie, aveva avuto una guerra civile, eh, i bombardamenti tutte le reti di comunicazione devastate 15 anni dopo noi avevamo l'autostrada del sole costruita la televisione cominciava a fermarsi la scolarizzazione di massa il paese da agricolo diventava industriale perché perché per 15 anni questo paese aveva avuto diciamo una Uso un'espressione che non mi piace, una classe dirigente, ma insomma dei gruppi dirigenti di primissimo livello, quelli che hanno scritto la Costituzione e poi si sono nubilmente divisi dopo aver vissuto insieme l'esperienza post-resistenziale. E chi dalla maggioranza e chi dall'opposizione hanno accompagnato questa crescita fino all'inizio degli anni Sessanta. Quando, vedi come in qualche misura le due storie che stiamo raccontando si assomiglino, quando a un certo punto l'Italia era cresciuta troppo. Eh. L'Italia era cresciuta troppo. Lui, adesso sembra far ridere, ma noi avevamo preso l'Oscar della moneta con la lira all'inizio degli anni 60. Okay, no, L'Oscar lo della moneta, no? Pensarci adesso. Sì, sì, certo, ecco. E vent'anni dopo stavamo a fare le svalutazioni, insomma, cioè trent'anni dopo stavamo a fare le, le svalutazioni. Quindi
0: Ma tu dici cresciuta troppo rispetto a cosa? Cioè nel senso rispetto a quello che veramente eravamo o anche poi nel senso troppo in fretta e quindi c'è poi un impatto anche sui valori di una società e e poi quindi smette di funzionare perché è diventata troppo in fretta, troppo ricca? No, troppo troppo nel contesto internazionale. Mm. Ok.
1: Troppo nel contesto internazionale. Eravamo diventati troppo forti in troppo poco tempo. In fondo noi eravamo tra gli sconfitti. Certo quindi dovevamo stare a penne basse e invece grazie ovviamente al piano Marshall e grazie a quella a quella generazione di leader politici ed economici perché appunto parliamo di Olivetti, di Agnelli, di Pirelli e poi di di una rete di piccola e media impresa intelligentissima che cresce come una specie di virus in questo caso positivo cresce in tutta italia per cui tu hai la vitalità di questo sistema tutto italiano di piccola e media impresa io vi ricordo una volta che incontrai clinton mi disse la cosa più importante che c'è da voi è la piccola e media impresa non è che mi disse il colosseo mi disse la piccola e media impresa perché quella è un'esperienza molto nostra ecco in quegli anni lì un sistema paese che appunto Io ti ho citato tre infrastrutture fondamentali, quelle viarie, l'autostrada del del sole, quella comunicativa e quella formativa, revisione e scolarizzazione. Queste tre grandi infrastrutture fecero la modernizzazione italiana e resero l'Italia un paese, parte in cui si viveva benissimo, ma eh, un paese con, con dei tassi di crescita economica, demografica, eccetera, tali da renderla una grande potenza.
0: Sì infatti quello che dici sulla piccola media impresa è vero cioè, e poi va anche di pari passo con l'indole che abbiamo noi che è molto uh, anche artigianale forse può sembrare una parola riduttiva ma in fondo non lo è che si sposa anche in una certa dimensione con, la, con una propensione all'arte c'è cioè, comunque l'ossessione di tante persone a fare delle cose estremamente bene e non mette, magari a farle anche nell'ottica di guadagnare dei soldi e di fare impresa, ma con, un, con un'ossessione anche per, per il bello, per il ben fatto. Cioè questa è una cosa, secondo me, molto, non è che ce l'abbiamo solo noi, però da noi è molto spiccata, no? Anche nella, nella vicenda di P101, a un certo punto mi sembra che il, il brevetto, un brevetto fu ceduto a, a un euro, ma giusto per, per poterlo diffondere, no? O comunque nessuna delle persone che... Che partecipavano a quell'impresa, poi si, si arricchì veramente. Non che ci sia necessariamente qualcosa di brutto nell'arricchirsi se uno se lo guadagna, però quello che voglio dire è che spesso da noi non è la, la prima cosa, per cui, il primo motivo per cui facciamo le cose. No? Sì, poi se tu ci pensi,
1: un artigiano in Italia, uno che mette a posto una scarpa, uno che fa una cinta, uno che. quando gli viene il pezzo più bello lo chiama il capolavoro come Fellini, come Michelangelo, come è il capolavoro, è il capolavoro del, dell'intelligenza applicata a qualsiasi dimensione dell'esistenza umana. E questo è un tratto nostro, aggiungi a questo naturalmente il fatto che sì, abbiamo, abbiamo tanti difetti, tanti, però poi alla fine siamo, come dicevi tu, delle persone di grande generosità che hanno dentro di sé anche un retaggio nei confronti, per esempio, dell'arricchimento che viene da una certa cultura cattolica no? Beh, negli Stati Uniti eh, fare soldi è il mantra non è, non è qualcosa
0: di cui ti devi vergognare in Italia se hai soldi ti devi vergognare di averli no? E, e... Sì, secondo me è un po' un portato anche della civiltà contadina no? magari loro hanno sviluppato la loro civiltà in un'epoca già industriale dove la, la ricchezza può effettivamente crescere a beneficio di tutti no? mentre invece sì. la civiltà contadina quella è, quindi se tu sei più ricco io sono più povero, oggi noi viviamo più in una situazione così però abbiamo questo portato culturale ancora molto forte.
1: E che peraltro è del tutto vero perché diciamo il tempo che abbiamo conosciuto è un tempo nel quale la piramide si è fatta più lunga e più, più... cioè ci sono pochissimi super ricchi in cima e tanti molto più poveri in basso, quindi... Ah. Eh... Io preferisco il punto di vista italiano, che infatti è un punto di vista che fa sì che, se una persona povera sta male, in ospedale ti curano. Non ti parlo come negli Stati Uniti, che prima di curarti ti chiedono la carta di credito. Ecco. No, no, Io certo. Preferisco sempre il modello italiano-europeo e a quella, quella cosa un po' selvaggia.
0: No, sono molto d'accordo, specie su, sull'esempio che fai tu. Di, di certo eh, Ci hanno poi alcuni vantaggi di rapidità d'azione e di noi poi tendiamo sul lungo periodo no, a diventare un po' sclerotici come società, Quando a parte quando ci sono dei grandi cambiamenti, come prima dicevi tu come il periodo di crescita arriva in un momento drammatico, post drammatico in cui l'Italia si è liberata eh, da, da una dittatura dopo una guerra eccetera, allora libera le sue energie creative perché anche non ha, non ha grosse strutture in piedi no? Beh, pregresse, grosse gerarchie, quindi riesce a liberarsi del tutto, noi poi tendiamo credo in tutta Europa particolarmente forse in Italia a stabilizzarci forse un po' troppo no? mentre le società aperte poi sono più rischiose sono un po' più anarchiche sono più, più inique però magari hanno più, più movimento interno no? più mobilità secondo me il bilanciamento deve cercare un po' quello fra le due cose
1: però ecco il modello diciamo europeo che poi per larga parte è anche un modello che deriva da, dai momenti migliori della cultura anglosassone penso al New Deal no? è quello di trovare un meccanismo che consenta di garantire la coesistenza di crescita economica e riduzione delle diseguaglianze. Quando questa armonia si realizza ci sono i momenti migliori della società.
0: Ah sì, ma senti, a questo proposito, tu hai fatto un lavoro documentalistico tempo fa che con le tech Rai, eh, nei fatti diversi, ma io mi riferisco a quello di qualche anno fa che si chiamava Gli occhi cambiano, credo che era, era, io ho visto, devo dire, con, con grande interesse e piacere, eh, credo che sia ancora su Rayplay, no? Penso. Sì. E, e lì si vedeva proprio anche l'evoluzione del racconto della società mentre la società cambia, no? Adesso stavo parlando appunto per grandi, grandi linee, almeno di, di questi mutamenti negli ultimi decenni, e lì c'è proprio anche un cambio di racconto invece, cioè, c'è il cambio della realtà e il cambio di racconto. Tu, consultando quelle te che RAI, e mettendo assieme il documentario, cosa, cosa hai notato? Uh,
1: nel... Sai, Daniele, anche lì, la RAI è stata, insieme alla BBC, la migliore televisione del mondo. Fino alla, secondo me, ancora fino alla fine degli anni Ottanta, la televisione, il servizio pubblico televisivo, è stato il migliore del mondo per equilibrio tra la funzione educativa e quella di intrattenimento, tra la divulgazione e la conoscenza, tra... Eh, naturalmente con dei confini, che erano anche dei confini politici determinati dalla cultura del tempo, però se tu vai a rivedere il Tech RAI come io ho fatto, per esempio scopri che giornalisti come Carletto Mazzarella, che era un vecchio collega di mio padre quando la RAI cominciò il suo... Il suo lavoro. Carletto Mazzarella ha intervistato, e sono andati in onda, Chagall, Miro, Walt Disney, Charlie Chaplin. Cioè, um, e poi... Anche diversi scrittori, mi ricordo. In quel... eh? C'erano anche diversi scrittori, in quel come il Capoti, Scott Fitzgerald, c'era chiunque. E, ma tu pensa solo ai grandi romanzi sceneggiati. In un'Italia che non sapeva leggere e scrivere, perché questo era... Certo a un certo punto arrivano in prima serata i fratelli Karamazov e non è che dice sai c'è un'alternativa vedo vado su canale 5 no lì ti beccavi i fratelli Karamazov oppure niente e, <ride> e questo ha aiutato questo paese a, a crescere enormemente a crescere, eh, è stato un fattore di modernizzazione di universalizzazione del linguaggio di superamento di determinate barriere molto potente come lo sono stati tv 7 o eh, davide copperfield di dickens fatto da anton giulio maiano da sandro bull che non ricordo Eh, insomma era una stagione nella quale la televisione la televisione era era uno strumento di grande qualità e molto popolare ecco era però nazional al tempo, popolare nel senso pieno del tempo
0: sì però al tempo stesso eh, io mi ricordo di quel documentario ad esempio le due cose che mi avevano colpito a parte i singoli episodi che ce n'erano veramente di notevoli come accennai prima tu eh, la questione del linguaggio nel senso che sì era una tv nazionale popolare di, appunto non è che ci fosse molta scelta anche in realtà però eh, la, la guardava a te, numeri che oggi sono del tutto impensabili però i testi erano sempre scritti in un italiano del tutto impeccabile e non solo una questione, non sto parlando di termini necessariamente desueti che oggi eh, suonerebbero anche ridicoli, no? Ma proprio no, io sto parlando proprio di un italiano anche alto rispetto ai standard di oggi, no? Cioè ancora oggi ben scritto, non, non barocco, non uh, fine a se stesso, cioè proprio una, una bella lingua, no? E poi l'altra cosa era il ritmo. E poi dagli anni 80 in poi, come dicevi tu, c'è proprio un cambiamento di ritmo e si va uh, tutto molto di più verso lo scandalo, verso uh, un approccio quasi um, aggressivo nei confronti dello spettatore, no? che va aggredito anche in termini, perché altrimenti non hai magari l'attaccamento emotivo, non hai la reazione uh, istantanea che, che probabilmente si, si traduce in audience, E questo Uh, penso che fosse questo il ragionamento però fino a quel punto si vede una pulizia estrema sia dal punto di vista della lingua sia anche poi dalla della realizzazione filmica dalla qualità dell'immagine il, il ritmo del, del girato delle regie eccetera è veramente di, eh, quello è impressionante anche guardare quel, quel documentario perché noi non, secondo me nella coscienza collettiva non abbiamo, almeno quella persona della mia generazione non abbiamo eh, idea di cosa fosse la RAI a quel tempo
1: eh. Ma guarda, io se uno ripensa a chi conduceva i telegiornali, no, a un certo punto nel 1969, se ricordo bene, compare il telegiornale delle 13.30, che non c'era mai stato perché la televisione cominciava il pomeriggio, per cui il primo telegiornale era il telegiornale del pomeriggio, poi alle 20.30 c'era il telegiornale ufficiale. Ma arriva questo telegiornale che viene condotto e, e, e confezionato da Piero Angela, Andrea Barbato, Demetrio Volcic, um, che so, um, Maurizio Barenson per lo sport, poi Rodolfo Brancoli, cioè il meglio del giornalismo televisivo italiano. E, um, per cui appunto io ho messo sia in quel programma sia poi in edizione straordinaria Ho messo i racconti della Cecoslovacchia fatti da Andrea Barbato che insomma erano una tale e se tu ci pensi Sergio Zavoli, Enzo Biaggi erano eh, giornalisti con una attenzione alla lingua come tu sottolineavi estrema, in Zavoli persino maniacale a un certo punto e loro avevano i loro operatori cioè quando andavano a fare i servizi avevano il loro operatore. Perché il loro operatore era come un direttore della fotografia per un regista, certo. Era una funzione fondamentale, non era di pia quello, no, non era pia quello, era, eh, era un'altra cosa, era un'altra cosa. E senza nostalgia, perché quel tempo, evidentemente, tutto era più lento perché si girava in pellicola, bisognava
0: sviluppare la pellicola, montarla. <ride> la... eh, quindi è chiaro che c'era più. Beh, però, sai, magari alcuni metodi di lavoro potrebbero essere implementati anche in digitale. No? Ma stesso... tu, guarda, la differenza è, come dicevi tu,
1: tra una televisione del capire e una televisione dell'urlare. Questa è il... E la seconda arriva con Berlusconi e la televisione commerciale.
0: Eh, sì, infatti, questo diciamo, sembra la motivazione più ovvia no? l'idea che, che fosse una questione anche di rincorre la tv commerciale mi chiedo se non sia un po' semplicistica come, come spiegazione sicuramente ha giocato, una, ha giocato un ruolo importante ma forse c'era anche, eh, anche altro, cioè non c'è stato poi un contrasto fra una cultura medio alta più o meno di massa comunque di, larga, di largo consumo da, da un certo punto in poi si è tutto un po' appiattito su, quella, su quel formato lì Un mio amico lavorava a casa editrice che fa scolastica, molto rinomata questa casa editrice che che lavora con grande serietà e una delle cose che mi raccontava è che negli ultimi anni hanno continuato a eliminare parole dai libri, dai testi scolastici perché anche gli insegnanti segnalavano che erano troppo complesse, ma parole di una una semplicità assoluta, eh? cioè nel senso non cose particolarmente complesse, astruse che nessuno usa mai o trova, o trova nei libri nei romanzi intendo nei saggi eccetera parole anche veramente quasi di uso comune che però vengono piano piano eliminate da, dai libri di scuola perché c'è questa tendenza e questo credo, non credo che dipenda in maniera diretta dalla tv commerciale no? a, a, ad appiattirsi sempre un po' no? un po' anche lo spirito del tempo questo secondo me
1: Sì, eh, diciamo ci sono diverse motivazioni una per esempio è legata anche alle tecnologie mm e le tecnologie determinano un tempo di vita, no? cioè la nostra vita è molto più frettolosa di quanto fosse prima, nonostante noi oggi si abbia tutti gli strumenti necessari per renderla più, più lenta e vivibile, cioè tu pensi a cos'era pagare una bolletta vent'anni fa e cos'è adesso?
0: Penso hai fatto, sarà... hai fatto l'unico, l'unico esempio in cui mi sembra abbastanza felice l'uso della tecnologia. Io sono molto contento di pagarla online. Ah, okay. Ah, okay. Ma un altro esempio era
1: cos'è lavare i piatti oggi e cos'era quando certo. ero vino.
0: Quello è stato anche un grande, non so se questa cosa è eretica, si può dire qualcuno si arrabbia, però in realtà è un dato di fatto che è stato anche un, un grande drive, come direbbero gli americani, dell'emancipazione femminile. Soprattutto quando le donne erano, diciamo, costrette alla dimensione domestica, A cominciare a. gli elettrodomestici hanno giocato un ruolo fondamentale. Poi oggi sì. Sono... Poi, già, quella,
1: quel, quella piramide, quel tetto di cristallo si è spostato in altre direzioni, ma certo. è rimasto, no? Nel senso che, non. però, eh, se tu ci pensi, noi oggi abbiamo molto più tempo per noi di quanto avessimo prima, eppure viviamo in maniera concitata, in maniera, adesso naturalmente in questo periodo la situazione è del tutto particolare, però la nostra vita, i nostri tempi di vita, i nostri tempi di fruizione, pensa alla quantità di informazioni che entrano nella nostra testa nel corso di una giornata e paragonala con quella di 30 anni fa. Io mi ricordo quando, quando morì Robert Kennedy, io dovevo aspettare la sera al telegiornale, non è che sono tornato a casa da scuola, ho visto il titolo di Paese Sera, sono tornato, acceso e c'era, eh, c'era un tempo di meditazione, di attesa, di digestione dell'informazione che era del tutto diverso. In questo, lo spirito del tempo ha a che fare col tempo della vita, certo. che si è radicalmente trasformato nel corso, soprattutto negli ultimi trent'anni.
0: Sì, questa contrazione, è vero, da un lato, um, allora... Aumenta, aumenterebbe il tempo libero se non aumentasse la produttività cioè nel senso se noi facessimo le stesse cose che si facevano 30 anni fa avremmo molto più tempo libero però la realtà dei fatti è che la creazione di tempo libero poi viene sempre uh, mangiata dalla produttività cioè nel senso si finisce per lavorare e fare più cose poi alla fine la produttività aumenta sì. e il tempo libero rimane sempre basso anzi probabilmente diminuisce anche perché però poi io mi ricordo Daniele, io mi ricordo mia madre
1: che lavorava in Rai quando morì mio padre che il sabato mattina lavorava mm. cioè solo a un certo punto si cominciò a non lavorare più il sabato mm. eh, e, e quando lavoravano cominciavano al, durante la settimana finivano alle 6 di sera quindi c'era un livello e il problema è che noi adesso facciamo tante cose Eh sì. perché non ci basta di farne una sola non ci basta talvolta sia per il bilancio familiare sia per esigenze di carattere come posso dire di soddisfazione. di
0: autorealizzazione si sì, sì. Ora qui ne parlavamo con, con Luca Ricolfi, quando è venuto. Ne, è uno dei temi anche al centro del, del mio ultimo romanzo, invece, e, secondo me, è proprio centrale nelle, nell'epoca contemporanea. Noi vogliamo autorealizzarci, che ci sembra totalmente sc- scontato, ma per una larga parte dell'umanità è una questione che, prima in epoche precedenti, non è manco mai venuta, non era, non era un punto, perché tanto oh, non hai possibilità di farlo e quindi era anche inutile pensarci no
1: non solo e poi l'attenzione era nei confronti di chi c'era dopo di te quindi quello che tu facevi non era per la tua autorealizzazione ma era per far crescere socialmente chi c'era dopo di te adesso questo appare molto più difficile e talvolta non c'è quello dopo di te perché noi non possiamo dimenticare che nel nostro paese Abbiamo avuto una riduzione delle nascite negli ultimi 40 anni pari praticamente alla metà. Cioè, ci sono la metà delle culle che c'erano 40 Infatti, se tu esci per strada, dimmi quante carrozzine vedi e quanti capelli bianchi vedi. Sì. Perché è aumentata la durata della vita e si è ridotto il numero delle persone che vengono al mondo. Questa contraddizione, che peraltro è pericolosissima dal punto di vista anche delle prospettive di, di, di welfare, di tenuta certo. di welfare. Questa è una
0: tradizione, determina anche lo spirito del tempo. Sì, sì, eh, non c'è dubbio. Eh, da questo punto di vista, prima del Covid, ehm, io sono, sono stato a Cuba con la, con la mia compagna sempre e sistema che io diciamo non consiglierei a nessuno, però una cosa che, che, che mi colpì proprio per arrivato fu la quantità di bambini che c'erano ovunque e che non credo che siano una questione solo cubana, ma in generale appunto di paesi più poveri e... E che, che però hanno dei tassi di natalità molto, molto, più alti ed effettivamente mi è tornato in mente che quando ero bambino io non era magari così tanta la presenza di, 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 di bambini, ma sicuramente molto più alta di quella di oggi. No, secondo me sono i doppi
1: turni delle scuole perché c'erano troppi bambini, c'era, c'eravamo tanto amati. Finisce con eh, le mamme che fanno la, la notte davanti a una scuola di Garbatella per iscrivere i figli. e Adesso eh, i doppi turni non ci sono più. Adesso purtroppo ci saranno in ragione della pandemia. Ma noi abbiamo le aule vuote, abbiamo le scuole deserte, abbiamo una situazione che, non... che dovrebbe essere considerata di massimo allarme. Invece non frega niente a nessuno.
0: Ma sì, guarda, c'è da dire una cosa, che da un lato c'è effettivamente... un grosso gr- eh, grado di incertezza ed è inutile negarlo uh, c'è che è un sottoprodotto diretto della, della crescita tecnologica uh, un grossi dubbi su cosa come sarà che forma avrà il futuro no quindi è anche difficile investire personalmente nel futuro se mi passa il termine e nel momento in cui non sai bene uh, che forma avrà eh, ecco dicevo è, è difficile investire tutto, tutti se stessi, tutto se stessi nel futuro se non sai che forma avrà, cosa succederà, se ci sarà ancora posto per essere umani, perché effettivamente questa eh è certo. la domanda. Eh e, certo. ed altro, e questo è il lato, diciamo, delle giustificazioni, no? E, e poi d'altro c'è il lato, invece, un po' dell'egoismo che io riconosco anche in una certa parte in me, ma insomma vedo, vedo attorno a me, che appunto per il discorso piano dell'autorealizzazione, comunque fare dei figli eh, comporta, comporta una serie di sacrifici, una riduzione del dei meccanismi dell'edonismo di, di quello che vuoi cioè se non voglio eh, introdurre no, delle, è così, è così. delle categorie è così. diciamo anche etiche no? però è, è proprio un discorso che eh, non, po- non potrai fare le cose che, che facevi prima e per molte persone eh, questo è un compromesso inaccettabile un po'. quindi c'è un lato che è invece è molto discusso di problemi che possono anche essere reali anche se comunque siamo molto più ricchi di prima magari è, è, è la direzione che non abbiamo Diciamo quanto rimarremo così, magari c'è la paura di diventare poveri e magari, e dico poveri veri, cioè magari adesso ci sono tante persone che sono in difficoltà ma sono comunque probabilmente più ricche di quanto era una famiglia, ma sicuramente più ricche di come una famiglia povera negli anni 50. Sì, solo che la differenza è che allora c'era una povertà dalla quale si
1: pensava di uscire, esatto. adesso invece c'è una povertà nella quale si pensa di entrare, esatto. che è una condizione psicologicamente opposta esattamente molto tragica
0: sì cioè nel senso noi comunque la, come, come, come esseri umani lavoriamo sempre un po' sulla dimensione di, di futuro no? cerchiamo di proiettarci nel futuro e quindi questo determina incertezza qua qui al podcast parliamo spesso di scenari futuri anche dal punto di vista della tecnologia no? prima parlavamo in termini positivi di quello che è stato l'Olivetti, eccetera ma pensa anche alle minacce che rappresentano per la specie intelligenza artificiale Tutta la o anche il riscaldamento climatico, cioè, insomma sono, sono, sono sfide serissime. La tua ha, ha avuto a che fare in maniera centrale con la minaccia nucleare e siamo sopravvissuti. Sì,
1: però ti devo dire, io se, se penso alla mia infanzia, certo la crisi dei missili del 62, avevo sette anni, ma insomma un po' nella testa questa idea che potesse essere la fine del mondo perché da poco era stata tirata la bomba su Hiroshima e Nagasaki però la mia generazione è la generazione della conquista dello spazio, della luna cioè di una positivistica fiducia nel futuro che che, che oggi se se tu ci pensi, pensa che in dieci anni tra il 61 e il 69, quindi otto anni Vai il primo uomo sulla, sulla, nello spazio e otto anni dopo scendiamo sulla Luna. 1900, pensa dal 1969 a oggi quanto è rallentato quel ah. tipo di ricerca, mentre invece tutto ciò che è finalizzato al consumo è diventato. Inima- cioè, se, se tu prendi Fendi Kubrick, 2002 nello spazio, eh, non, non aveva previsto tutto quello che noi oggi abbiamo, no? Di, di, di di opportunità tecnologiche, i telefoni, gli, gli orologi che fanno il caffè, insomma, tutte queste cose.
0: C'è, c'è un pensatore controverso, ma anche comunque oggettivamente intelligente, che è l'imprenditore Peter Till della Silicon Valley, non so se ce l'hai presente, il fondatore di, di PayPal ai tempi, cofondatore, sì. e eh, lui c'è sempre che ci, ci, ci immaginavamo le macchine volanti e ci siamo ritrovati con le app per parlare col vicino di casa, no? Cioè, sì. c'è stato un po' uno spostamento dalla, dalla, dall'innovazione con un respiro uh, grande anche nelle intenzioni a, a un'economia dell'attenzione che per tenere le persone attaccate dagli schermi e vendere pubblicità
1: guarda c'è quel bellissimo film che si chiama The Social Dilemma non sì. so se l'hai visto certo. su Netflix e quello, quello andrebbe da, visto da tutti eh. non Diciamo sempre con lo sguardo critico che si deve avere anche di fronte a prodotti di questo tipo. però obiettivamente, questa idea che se, se non ti fanno pagare qualcosa è perché sei tu il prodotto. È un'idea abbastanza corrispondente. Certo. Alla è così, è
0: così. Ma io ho lavorato molto su questo tema sul, nel, nel libro nuovo. Poi, quando è uscito il libro, eh, quando è uscito il documentario, insomma, molti l'hanno per certi versi no, anche certo. affiancato. Sì. Ma il punto è anche il discorso. Um, con le dovute differenze ovviamente ma ehm, il punto è anche che quel meccanismo là ci richiude in bolle no? Cioè tu sei puoi stare a vivere la tua comoda vita online come sempre circondato da gente che la pensa come te ti, ti dice sempre le stesse cose e queste camere Michael Chamber no, le chiamano gli americani però eh, questo secondo me è ah, abbiamo sempre la tendenza naturale a circondarci di gente che comunque più o meno la pensa come noi no? Però questo grado di sistematicità, questo grado di astrazione dall'altro, cioè nel senso del diverso in tutti i sensi, eh, secondo me non c'era, probabilmente non c'era prima. Comunque nella dimensione della realtà ti capita di andare a sbattere con qualcosa che è diverso da te.
1: Ma a te Facebook ti ha mai suggerito come amico uno opposto a te? Mai? No, mai, mai. <ride> cioè il, il paradosso della rete, che dovrebbe essere lo strumento che mette in relazione, si chiama rete per quello, no? E che è diventata una somma di recinti che mm. si odiano l'uno con l'altro, si insultano, si, se potessero si, si eliminerebbero dalla faccia della terra e questo poi genera la condizione psicologica di un mondo sul di una crisi di nervi perché è... È costantemente, oh, se, tu, se tu scorri Twitter, vedi la gente che si insulta. Eh, Twitter poi è speciale da questo punto di vista. Si insulta per niente, si odiano, si dicono, ma gente che magari poi va a cena la sera insieme, ma se ne dicono di tutti i colori, ma non è, non è così la vita, non è mai stata così. No, eh. Sono d'accordo, ma c'è è una, una farsa.
0: C'è un, un, un concentrato di stupidità nel formato di Twitter importante perché... Comunque, in così poche parole, c'è cioè, o sei niche, <ride> o è difficile che dici qualcosa di, di rilevante, no? E, e in più, comunque, statisticamente, io guarda lo uso pochissimo perché ho notato che quando un tweet si diffonde, c'è inevitabilmente matematico che arriva qualcuno che non è che non è d'accordo che andrebbe bene, ma che lo. Mm. Uh, cioè proprio lo prende nella direzione contraria a quello che hai inteso sì, sì. cioè c'è proprio un problema di contesto no? dare un contesto a quante sono le lettere 160, quanto sono adesso non mi ricordo comunque poche eh, è molto difficile quando tu cambi il contesto a una frase eh certo. cioè, eh, è il contrario di quello che stiamo facendo adesso di un dialogo lungo capito, in cui sì. eh, ci, ci si confronta e si parla fra esseri umani
1: sai che adesso io su Twitter faccio prevalentemente una sola cosa e cioè retweet come si dice mm. ehm, le fotografie dei ehm, deportati ad Auschwitz che il, il memorial di Auschwitz pubblica ogni giorno perché prende coloro che sono nati nel giorno in questione e ne pubblica la foto mm. ed è guarda quando tu passi dalla, dal numero alle facce di bambini di neonati di ragazze di 12 anni la potenza emotiva di quella roba lì è, è gigantesca ecco in questi casi senza una parola di più se non il racconto che fa il memorial di Auschwitz di chi erano queste persone ecco quella è l'unica utilizzazione che io faccio prevalentemente insomma poi sì certo una volta al paese si dice ma per il resto assisto al libito come te, a questo lancio di ortaggi quotidiano, quotidiano, a, al minuto, non quotidiano, che avviene tra, anche tra, anche all'interno dei recinti si odiano, non solo tra recinti, ma anche all'interno dei recinti. Sì, certo. Si fanno recinti sempre più stretti fino a finire
0: un recinto fatto da due lettere, io. Sì, certo. Sì, ma perché poi tutto questo c'è da dire che è una... E non sono mezzi neutri, sono anche una grande eh, arena per l'autoaffermazione, no? Cioè la maggior parte delle persone usa i social. Per... Sai
1: Daniele qual è la cosa? Che ognuno sia convinto di avere un pubblico. Mm. Ognuno è convinto di avere degli aficionados <ride> e quindi pensa di dover eh, costantemente tenere i suoi aficionados sotto pressione con la forza. Chiunque, anche quello che ce ne ha li contano, no? cioè, ho 500 followers e pensa che quei 500 che magari sono capitati lì per caso siano suoi seguaci, cioè, certo. sono dei capisetta. <ride>
0: eh, ma è la logica, la logica del numero, eh, dalla quale non ci si può astrare in assoluto perché, comunque, viviamo in una società, quindi bisogna in una certa maniera dialogarci de- e convivere, lì diventa talmente sistemica che eh c'era un tizio, quando facevo l'università a Bologna c'era un tizio che veniva una volta a settimana in, in Piazza Verdi eh, avrà avuto al tempo una cinquantina d'anni saliva su, uh, si portava una scatoletta tipo quelle de, per il mercato diciamo però resistente evidentemente si sedeva, saliva su questa scatola e cominciava a parlare eh, e parlava per mezz'ora in mezzo alla piazza e veniva ogni, ogni, non so, giovedì mattina o una cosa del genere, comunque con regolarità Veni a fare il suo discorso di mezz'ora, 40 minuti, poi se ne andavano. Ecco, noi stiamo, stiamo andando, ma siamo già in realtà ampiamente in una società di gente che va in giro con la scatoletta e si, e si, mette, si mette a parlare. D'altro canto, non puoi neanche escludere che in tutto questo venga, ci sia qualcuno che ha qualcosa di interessante da dire, quindi anche lì il, 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 il bilanciamento è difficile, non è, non è semplice, no? non si può neanche essere così antidemocratici da dire no, di, di sicuro tu non hai nulla da dire. Però è certo che questo è un caos, è una torre di babele e e secondo me quello che fa la differenza è come sono strutturate anche queste piattaforme. Cioè appunto Facebook non ti suggerisce mai quello diverso da te, Eh, stai dentro queste bolle. Comunque loro se posti un contenuto esterno oggi su Facebook di un giornale, di una rivista o di qualsiasi cosa che porti fuori dal sito viene penalizzato perché tu devi rimanere dentro il sito così il sito ti può dare la pubblicità. E quindi cosa fai? Continui a fare flame discorsi, capito, contro qualcuno perché tanto quelli tengono la gente dentro e so. Ci sono tutta una serie di meccanismi incentivi su cui forse sarebbe ora di discutere.
1: beh, Bisognerebbe fare un'educazione tecnologica nelle scuole. Noi abbiamo, i nostri ragazzi fanno tre volte gli etruschi e semmai le tecnologie con le quali passano gran parte del loro tempo, insomma.
0: Eh sì, ma infatti è anche il modo in cui funziona un po' la nostra mente, no? L'esempio che facevi tu delle fotografie delle, delle vittime dell'olocausto, dell'Olocausto è interessante perché quella è chiaramente, almeno nella nostra epoca, eh, una fotografia di cui tutti capiscono il contesto, no? E quindi è difficile eh, equivocarla, no? Esatto. E... Però eh, questo perché c'è una condizione universale, ma non è, non è quasi mai così, no? E... Sono tutta una serie di di trucchi, cioè no, non sono trucchi, di modi in cui il nostro cervello funziona. Tu dicevi prima, vedere una persona in faccia una vittima è molto più forte che leggere un milione di persone, no? Questo io ho sentito diversi filosofi parlarne perché probabilmente è una nostra... eh, Sembra una cosa assurda, e sbagliata. Dall'altra è anche un modo per continuare a vivere, no? Se noi dovessimo, dovessimo percepire tutti i milioni di morti della storia sbagliati, non, non, non cercheremo più dal letto, no? Però fai bene tu a ricordarlo, perché ci, poi arriva il momento in cui bisogna ricordarsi che erano persone reali. Tu da questo punto di vista hai fatto sia un documentario bellissimo e adesso anche un libro, no? Con una di queste vittime. Io ti devo dire, il libro non l'ho ancora letto, al tempo guardai invece il documentario e io non mi emoziono praticamente mai davanti al film o documentari. In quel caso arrivai praticamente a piangere ed è un'esperienza molto rara per me, non perché io sia un rude che non sono affatto, ma perché di solito non mi mi capita, e non so se vuoi raccontarlo. Sì, è la storia
1: di Sammy Modiano, che è uno dei sopravvissuti ad Auschwitz, a Birkenau, e che è entrato nel campo quando aveva 14 anni, con sua sua sorella e con suo padre, perché sua madre era già morta prima, e che poi è rimasto da solo perché sua sorella è morta suo padre si è lasciato morire e lui è rimasto da solo e, e quindi ho raccontato la sua storia che, che ho solamente, come posso dire, scritto in prima persona la sua storia perché volevo è un libro soprattutto rivolto ai ragazzi volevo che restasse perché è una storia incredibile e raccontata da un uomo meraviglioso come è come Sami, quindi questo è, il, è la ragione per la quale prima ho fatto il film e poi adesso il, il libro, perché, perché volevo che restasse, volevo che restasse per le generazioni future, perché, perché qualcuno non possa dire un giorno che non è stato. Ecco.
0: Sì, poi devo dire lui è una figura... Quasi dotata forse di quel magnetismo che hanno le persone che si sono confrontate veramente col male assoluto o comunque con delle cose incredibili che sembrano, sembrano impossibili, no? Poi yeah, lui è... è di Rodi no? originale, Rodi, sì. e quindi parla l'italiano anche con sì, questo accento sì, sì. un po' particolare. Che, però, secondo me, non so come dire, funziona benissimo. Cioè, gli aggiunge ancora, ancora qualcosa alla storia, no? Perché, Poi, sai cosa so perché. Direi, eh. è una persona gentile
1: cioè un uomo che avrebbe il diritto di odiare chiunque, qualsiasi essere umano gli, si, gli, si, gli compaia davanti, invece è una persona gentile, inclusiva, affettuosa, eh, buona. Quindi questo di questi tempi è, è marziano per chi ha vissuto. Tu, tu pensa se noi avessimo vissuto a 14 anni quello che ha vissuto lui. Non so come reagirebbe no so che per adesso però appunto su twitter la gente si insulta per delle fesserie e si odia
0: eh,
1: io sono stato con piero terracina che era un altro dei sopravvissuti un altro dei ragazzi che entrarono nel campo siamo andati insieme in germania lui non ha mai parlato dei tedeschi ha sempre parlato dei nazisti sempre distinto
0: ah.
1: eh... Insomma, sono persone abbastanza particolari. Io credo che chi ha vissuto il dolore sia una persona migliore. Con questo sono convinto di qualsiasi dolore, diciamo così, sia una persona migliore perché tende a a non sottovalutare il dolore degli altri. Naturalmente sto facendo una generalizzazione che... Eh, presta il fianco a qualsiasi altra a qualsiasi fondata su casi specifici certo. saranno anche quelli che si sono incattiviti non ne dubito ma quelli che ho incontrato io e che hanno vissuto delle, de, de, degli orrori della propria vita in generale sono persone che hanno poi un, un grado di attenzione agli altri superiore.
0: bene nel suo caso sicuramente è così adesso non so sul, sul generale è una questione abbastanza complessa però forse l'utilità anche diciamo prima del, dell'esperienza personale, del racconto personale è anche questo no? cioè che di fronte a una tragedia come quella compiuta dagli da, uomini su altri uomini su una scala che facciamo proprio fatica a comprendere il racconto del, del singolo, della singola persona in questo caso al tempo era anche un bambino è veramente uh, forse un, l'unico ponte per capire la cosa nella sua assurdità no? Esatto perché altrimenti sfugge la grandezza della, della cosa diventano solo numeri, diventano solo fatti storici
1: Diventa storia, qui diventa umanità cioè diventa vita vera, vita vera.
0: e da questo punto di vista no? uh, tu appunto attraverso documentario poi anche coi libri, coi con film uh, hai una diciamo, seconda carriera da, da, da artista da, da, da scrittore, da, da regista e, e, e quindi soprattutto ti trovi a gestire storie no? E la politica è anche la capacità uh, di raccontare, raccontare storie, detto in senso positivo, non in senso frottole, no? Eh, perché vedi come cambia, se <ride> uno scrittore racconta storie va benissimo. Però alla fine eh, c'è sempre l'atto di, di... Uso di quelle parole che non, che non, verrebbero, sul, che non verrebbero messe sul manuale, di sussumere, <ride> niente di particolarmente difficile, eh, sotto una forma di storia, una visione del mondo, no? E che differenze hai trovato nelle due attività? Cioè, nessuno? personalmente
1: nessuna, per me, fare politica era, era avere a che fare con la storia delle persone. Infatti, il lavoro che mi è piaciuto di più fare è stato quello di sindaco. Perché per me ogni giorno era immergermi in una specie di, di gigantesco frullatore di storie personali, che fossero quelle di una bambina che a scuola non aveva il cibo per la celiachia che fosse quella di una donna che nel suo quartiere non aveva la luce e quindi tornava a casa insicura. che fosse quella di qualcuno che voleva andare in bicicletta al posto di lavoro. Tutte storie di persone. Per me questa è stata la politica e per questo l'ho tanto amata e, e, e lo, penso anche di averla vissuta in un certo modo perché per me era questo.
0: Sì, eh, la, la differenza grossa che vedo io è che comunque se nella politica devi in una maniera o nell'altra indicare un po' una direzione no? cosa che magari invece nella letteratura comunque nel raccontare storie non è strettamente necessario le volte ti puoi limitare alla, alla testimonianza alla, o anche lasciare aperta non, non dirimene, dirimere la questione in maniera definitiva ma lasciare, lasciare aperta anche
1: questo, questo è la politica non dirimere le questioni in
0: via definitiva <ride> <ride> Hai ragione, però al tempo stesso ci prova almeno, no, ufficialmente. Eh, lo so. No? Lo so.
1: La, la, quella, bu- quella buona sì, quella cattiva no.
0: Però ufficialmente almeno dovrebbe dirlo, dai, dovrebbe provarci, dovrebbe indicare… Speriamo che cominci a farlo adesso. Ma quindi diciamo, eh, l'esperienza del sindaco tu la preferivi anche un po' per questo, perché c'era una dimensione più di contatto, oltre che con le storie, anche con una dimensione pragmatica forse, cioè di, di poter fare delle cose e poi toccarle nel loro risultato pragmatica e al tempo stesso altamente
1: valoriale, nel senso che tu per ogni questione della quale ti occupavi potevi scegliere se farla in un modo o nell'altro e quella scelta chiamavi in causa il tuo sistema di valori. E quindi per me è stato veramente il punto di rugiada, diciamo, della mia (ride) esperienza politica e forse anche della mia esperienza umana.
0: Io guarda sono qua a Roma ormai da adesso quattro anni e, e devo dirti che all'inizio uh, poi, sempre dare a colpa all'amministratore recente ho sofferto un po' però poi è una città soprattutto insomma da persona comunque nata e cresciuta al nord perché con un genitore del sud e è una città abbastanza difficile però quando tu ti abitui dà delle soddisfazioni incredibili cioè Io mi sono reso conto nel tempo ed è una cosa che è scattata quasi a un certo punto meccanicamente, cioè senza che me ne accorgessi, diciamo circa dopo un anno e mezzo o due, mi sono ritrovato innamorato di questa città, nella sua anche disfunzione, che adesso probabilmente è eccessiva, però diciamo che in una certa componente va bene, cioè nel senso fa parte della sua identità e tutto sommato ha una sua petticità, è quasi... È veramente è una città anomala in occidente ma di, una, di un'anomalia secondo me positiva proprio perché è umana no? questo, questo fa anche un posto molto caro agli artisti ma non solo credo
1: sono d'accordo quella è la sua caratteristica fondamentale è un posto dove nessuno si sente straniero e questo è abbastanza Po perché ha visto tutto nella sua storia, insomma, perché, perché nel suo DNA c'è la coscienza della storia e quindi anche della molteplicità che la storia porta con sé. Però è una città che non. è difficile che ti respinga. Può essere faticosa da vivere, ma non ti respinge.
0: Sì. No, e poi appunto è, è autonoma rispetto a molti aspetti dello spirito del tempo. Cioè, sì. cioè ti, ti racconto questo piccolo aneddoto... Eh, sciocco ma significativo a un certo punto eh, la mia compagna che anche lei è del nord è di Ferrara e mezzo Svizzera tra l'altro e... però insomma è cresciuta Ferrara e entra in, una... in un tabacchino e chiede una busta a 4 e, e fa scusi per caso c'è la busta a 4 e il tabacchino ha detto boh che è una cosa del tutto inconcepibile eh, in altre parti, no? E, e poi è rimasto lì a guardare e fa, ma scusi, può, può controllare? Vabbè, lo controllo, e, però questa cosa, che non è, che è la, la norma, però diciamo può succedere a Roma, è, è, ti dà l'idea che molte cose che nel, comunque nel, nel resto d'occidente sono prioritarie, cioè il guadagno, il lavoro, la... Eh, cioè non sono importanti vengono fatte anche spesso anche bene però non sono la cosa principale e questo secondo me ha un suo fascino
1: Ma sai chiudiamo così Daniele: quando i romani i romani abbreviano le parole no tolgono sempre una, una o due vocali sì. perché lo fanno per non perdere tempo esatto, perché Pensa, pensa, con Gigi Proietti una volta ci dicemmo, pensa quante ore hanno risparmiato i romani a non dover dire tutte quelle (ride) parole, pensa quanto tempo hanno recuperato per se stessi. E quindi è così, così. abbiamo un'idea del tempo e della vita, anche con molto senso dell'umorismo. Io ai funerali di Gigi ho raccontato una storia che lui mi aveva raccontato di di uno che a Trastevere c'erano due portoncini di fronte quei piani terra no? con i due mm. portoncini e uno aveva scritto sul suo portoncino vendo eh, la mia chitarra e l'altro aveva messo un cartello con scritto era ora di mortacci <ride> <ride> e, e, e Roma è questo, Roma è così è, 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 è il teatrino della Barafonda di, di Fellini e è, è Alberto Sordi è, insomma è que, è questa città qui è Ripeto, può essere faticosa, ma insomma, ci si annoia.
0: No, infatti, ma infatti poi la sfida da narratori, e ne parlavamo con il nostro comune amico Luca Ravenna quando è venuto qua, e è, è che è comunque l'Italia in generale, ma poi anche Roma in particolare, forse è un posto che è, è talmente ricco di storie che poi le tue storie che, che sembra, rischiano di, di risultare banali no? o comunque... Meno, meno ricche di quanto non sia già ricca la realtà semplicemente uscendo su, per strada problema che in America non avrai mai oh, sì. adesso non so conosco bene la Svezia ma probabilmente neanche. meglio così <ride> va bene, senti Valdi sì. ti ringrazio, grazie del tuo tempo un abbraccio, ciao ciao grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio il mio ultimo romanzo, candidato al premio strega Trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita. Ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate. Alla prossima!